0: Amor sublime o oh, pobre pero honrada de Luis de Val Marta de la lingerie oprimió más aún, si es que esto era posible, el tierno cuerpecillo de su pequeña fanfán y lanzó sobre el vil usurero una mirada llena de acusador mutismo desde lo alto de su desprecio. La larva humana sonrió como los chacales y volvió a repetir su infame proposición. Una mujer joven y bella tiene siempre con qué pagar. Marta apretó los dientes al sentirse salpicada nuevamente por el fango que destilaba la boca de aquel canalla y dijo, «Soy honrada». «Y sois pobre», comentó el malsín. «Sea pobre pero honrada, ese y no otro será mi lema, y ahora salid». Y con el índice Señaló la puerta al comprador de honras que, levantándose contrahecho y viscoso como un satán perverso, respondió Ya nos veremos, Marta de la lingerie. Y al trasponer la puerta del tugurio, lanzó una carcajada sardónica que hizo estremecer a la pequeña Fanfan. Cuando se vio sola, Marta de la lingerie depositó a la niña sobre el camastro y se miró al espejo. Aunque, desgreñada y sucia por la miseria y las continuas privaciones, sus veinte años eran hermosos como un día de primavera. El hambre, el frío, las deudas. Habían podido marchitar las rosas de sus mejillas, pero no destruir el óvalo perfecto de su cara, ni apagar el fuego de sus ojos azules, ni quebrar la línea pura de su nariz griega. Era bella, sí, Bella como una Madonna de Botticelli. Pero, ahogando los sentimientos más caros de una joven, maldijo su belleza que la hacía aparecer como presa codiciable a los ojos de los hombres que atentaban de continuo contra su esmerada educación religiosa y sus nobles sentimientos maternales. No, ella no sería nunca pasto de la lujuria ajena. Si le embargaban los muebles que los embargaran. No valía a aquellos cuatro cachivaches, deshechos de su pasado esplendor, el sacrificio de su virtud. Lo malo, se dijo, es que soy tísica y mi hijita también lo está. Como para dar una respuesta elocuente a sus pensamientos, un golpe de tos estremeció el cuerpecito de la niña, al que su madre contestó con otro, como un eco ronco de los terribles vacilos de coche ¿Por qué era tan desgraciada? ¿Por qué el infame la abandonó con el tierno fruto de sus castos amores? ¿Por qué sus padres habían perecido en un naufragio, ahogándose con ellos sus más legítimas ilusiones de niña y perdiéndose en las aguas procelosas el testamento? Preguntas eran estas que se formulara una y mil veces sin poder darles satisfactoria respuesta. Pero el mayor misterio lo constituía la brusca desaparición del marqués Gastón de la Lingerie la tarde misma en que debían celebrarse sus bodas en Notre Dame. Nunca se pudo explicar por qué la dejó con la ropa hecha. Pero era necesario abandonar ahora todos los dulces recuerdos que agitaban su tierno corazón para atender lo más urgente. Lo más urgente era suicidarse después ya se vería. Dios no podía abandonarla. Salió a la ventana de la guardilla y miró por última vez la noche de París, poblada de extraños rumores de vida en fermentación y de alegres músicas. La noche era triste. La nieve caía y de un baile lejano llegaban atenuados por los pregones de las floristas y las castañeras, los ecos del cancán, de los lanceros, y del paz de Kat. Marta suspiró y cerró la ventana con mano resuelta. Encendió un brasero y cuando ya iba a arrojar en él unos periódicos atrasados cuyo humo las mataría, se detuvo y, despertando a la niña, le dijo: Fanfan, vamos a morir. El destino lo ha querido, pero antes reza tus oraciones. ¿Iremos al cielo? preguntó la niña abriendo sus dulces ojos como dos violetas de los Alpes. Sin duda, y si te portas bien, Dios te regalará un tónico. Alegremente la niña rezó, feliz con aquella promesa. Cuando hubo terminado, Marta de la lingerie encendió los periódicos y se tendió junto a ella. A poco, un humo acre y espeso llenó la estancia y un dulce sopor invadió a las dos moribundas. —Madre, ¿por qué este humo es tan pesado? —preguntó la niña. —No hagas caso. Es que se debe estar quemando un artículo de fondo. Fue la desesperada respuesta de la paupérrima marquesa. Fuertes golpes se dejaron oír en la puerta de la mansarda. —¿Quién es? —preguntó el adyacente. El escribano que viene a desalojaros fue la lacónica respuesta. —¿No podéis esperar a que terminemos de morir? —¿Tardaréis mucho? —Creo que una hora, poco más o menos. —¡Sea! —dijo una voz y los pasos se alejaron por el oscuro pasillo. Desde el coma en el que empezaba a entrar la joven y honesta madre bendijo a aquella ave negra que más humana que el repelente usurero concedía una tregua a su dolor. Poco después, volvieron a golpear. ¿Quién va? La lechera. Vengo a cobrar, pues ya me debe usted 35 sueldos de leche. Venid mañana temprano y os pagará mi cadáver. Bien, pero que de mañana no pase, y la lechera se alejó haciendo sonar sus chancletas sobre el sucio entarimado. Pasó un momento en el que Marta de la lingerie revivió todo su pasado sonriendo al recuerdo y pensando que nadie iría a depositar unas flores en su tumba. Volvieron a golpear. Marta, entonces, soltando un taco, exclamó, —Pero... Es que esta noche no se puede morir en paz. —¡Abre, Marta, amor mío! —dijo desde afuera una voz de varón bien timbrada. —¿Es que sueño? —preguntó Marta. —O, o es que ya estoy en el cielo, o mucho me engaño, o es esa la voz de Gastón. —Gastón, ¿eres tú? «El mismo que viste y calza», murmuró el recién llegado. Marta, echándose el chal sobre los ebúrneos hombros, saltó del lecho y abrió la puerta. Un hombre casi adolescente de finos modales y apuesta silueta penetró entonces estornudando por la acción del humo y se precipitó en sus brazos. Luego, arrojándose de hinojos sobre el lecho, cubrió de besos apasionados la faz de la niña que no era otra que su hija. Cuando hubo salido el humo y los esposos se hubieron entretenido un rato en los transportes propios de su edad y estado, Marta preguntó, ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué me abandonaste de un modo tan cochino? Verás, dijo él, acariciándole los rubios cabellos, en la mañana misma en que debía celebrarse nuestra boda me enteré por un amigo de que se había perdido el testamento de tu padre y, como comprenderás, en esas condiciones era una locura casarnos. No te lo dije porque las mujeres sois muy caprichosas y hubiera podido disgustarte mi prudente actitud. Pero el testamento fue encerrado en una botella de menta y ayer, pescando en el Sena, mi anzuelo se enredó en algo, tiré... Y saqué la botella con el precioso documento. Ahora seremos felices. Y los jóvenes esposos se abrazaron mientras la niña, la dulce y tuberculosa fanfán, palmoteaba alegremente. Escrito por Luis de Val, amor sublime o oh pobre pero honrada.